0: Hello, hello. Gracias por estar de regreso. Hoy nos vamos con otro episodio de conversaciones en natural y sin filtro. En este día, en este episodio de hoy, me acompaña Nadia, con quien ya hemos hablado varias veces y sé que muchos ya la conocen. Como saben, Nadia es especialista en nutrición deportiva y coach en nutrición, además de mamá, y tener un trabajo este, aparte de estas dos que son sus sus pasiones, ¿no? Conversaremos eh, sobre eh, alimentación intuitiva, cultura de la dieta y lo que podríamos llamar un grupo de fobias relacionadas al fitness, gordofobia, carpofobia, fitnessfobia, etc. También hablaremos desde nuestro punto de vista y experiencias personales en qué podemos estar de acuerdo o no sobre estos movimientos que tanto ruido están causando. Y sin más, nos vamos con el quinto episodio de Naturalmente, el podcast. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Arroba naturalmente Eva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos con otro episodio de Conversaciones al Natural y Sin Filtro. Hoy voy con una invitada eh, que, bueno, ya ella... es muy especial eh, y, y siempre está dispuesta a dar su opinión. Le encanta, le encanta dar su opinión y meter la cuchara en todo lo que, lo que se conversa. Es mi gran amiga Nadia. de Vamos a preguntarle a ver, ¿qué me, eh, este mes qué tipo de Instagram tiene, porque ella ya lo hablamos el, en el episodio pasado, según el mood que ande, ella cambia su Instagram, ¿ok? Este... Bueno, como siempre, esta es una conversación que no se puede dar con café ni vino, porque la hacemos a altas horas de la noche en
1: pijama, literal. Yeah. Bienvenida, Estamos... Nadia. Muchas gracias, como siempre, mi Evi. Eh, muy alegra mucho que me invites a, este, a debatir, a hablar de estos temas que creo que compartimos, que tenemos en común. Eh, mi Instagram sigue siendo el mismo. Eh, no he tenido tiempo de cambiarlo este mes. <ríe> mi Instagram sigue siendo el mismo eh, tal vez tenga que cambiarlo por uno muy co más corto porque nadia.t la okay, registración sure. es largo oye se toma uno de estos tiempo
0: sí, <ríe> señor. gracias
1: darme mi Abby. Eh, siempre aquí para, para compartir estos espacios contigo
0: eh, no sé, empecé a darle con el... Y darle una visión este, a, a, este, a estos temas que, que tanto siempre nos llaman la atención, este, y sé que a muchas personas también le llaman la atención y a veces nos cohibimos un poco en hablarlo, quizás en redes como Instagram u otras, este, pero el podcast como que se presta más a esto, ¿no? Es más, eh, está más abierto a este tipo de, de temas. Hoy vamos a hablar. Okay, eh, sobre alimentación intuitiva, sobre eh, la cultura de la dieta y vamos a tocar por supuesto lo que son las fobias, gordofobia, carbofobia, que esa no puede quedar por fuera, fitnessfobia, que esa yo creo que la que no sé si existe o, o no, pero, pero también la estamos este, observando mucho últimamente, ¿no? y un sinnúmero de fobias, que este, se están poniendo de moda, por eh, sobre todo por el uso en las redes sociales. Vamos antes de entrar en, en calor o en conversación a dar un poco lo que son las este, definiciones de este, estas, est, estas pautas o estos, estos temas que vamos a tocar hoy. ¿no? Primero vamos a hablar sobre la alimentación intuitiva. ¿okay? Y en las redes, eh, en Google, en, en en Wikipedia, etcétera, tú encuentras a la alimentación intuitiva definida como aquella alimentación donde no se cuentan calorías ni macros, no hay un plan nutricional, puedes comer de todo, comes según lo que te pide tu cuerpo, aprendes a prestar atención a las señales que te manda el cuerpo, come cuando tengas hambre y hasta cuando tengas el estómago lleno, el cuerpo te puede pedir una ensalada o una porción de pastel sin discriminar. Esta alimentación intuitiva, además, tiene ciertas, ciertas reglas que, 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 que la rigen o, o, o que son las pautas que debes seguir si tú quieres llevar este tipo de alimentación, ¿no? Vamos a ir viéndolas uno a uno, pero antes de ir entrando a las reglas, Nadia, quisiera que tú me, me comentes... Si sí, eh, has escuchado sobre la alimentación intuitiva, ¿qué opinas de ella? ¿Sabes de personas que la practiquen? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sentir en cuanto a este tipo de alimentación? Como nutricionista, uh -huh. como persona que, que se cuida, como persona que
1: sabe del fitness. ¿Qué opinas al respecto? Eh, conozco bastantes personas que la practican. Uh -huh. Creo que es una alimentación que aplica para muchas personas que tienen que sanar su relación con la comida. Ok. Eh, eh, porque siento que tiene que ver más con las emociones. Eh, la relaciono mucho con esto. Uh -huh. eh, no la comparto. En realidad no, no soy muy uh, adepta a, a este tipo de alimentación. Ok. Eh, he visto casos donde pues, la mayoría de personas que conozco, no voy a generalizar, pero la mayoría que conozco que practica estas dietas, eh, los, eh, no se ven muy sanas, lo voy a decir de esta manera. ¿no? Ok, te entiendo, te entiendo. Se ven eh, con pérdidas de masa muscular, tal vez porque la persona que los asesora o el camino que los llevan no es el más adecuado, o tal vez porque en su camino de intuición pueden perder, eh, su, uh, su valor nutricional en okay. las comidas ya que pues se llevan a llevar por, por su instinto, las ¿no? o señales que te lleva el cuerpo Exactamente.
0: Eh,
1: eh, no, eh, y pues el cuerpo no funciona solamente pues esa intuición no es intuición en realidad viene generada por un factor de hormonal viene generada por un factor de emociones y todo esto combinado no nos lleva a, al término intuición Exacto. Entonces, entonces no soy muy adepta a este tipo de alimentación. La entiendo y creo que debería, que puede ser una parte del proceso para una persona que necesita sonar su relación con la comida. En otras palabras, que tiene un problema, ¿cómo se llama esto? Una, una forma de alimentarse emocional. ¿Cómo se llama esto? Sí. De alimentación
0: bien? emocional. Alimentación eh, de eh, emocional. Tener, ten, ten, entonces, Tienes apegos
1: a la comida es una, deber, puede ser una parte del proceso, uh -huh. pero no una forma de alimentarte, y más si tienes un objetivo, voy a hablar de un objetivo físico. Claro, tocas varios temas, ¿no?
0: ahí importantes, ¿no? Y, y, y son eh, algunos de los que yo también veo, ¿no? Me parece este, que son armas de doble filo, ¿no? Este tipo de, de prácticas, porque eh, podrían tomarse también como, como excusas ¿no? Para, para no cambiar en realidad tu, tus hábitos alimenticios. Creo que mm, es, es obvio que, que existe un problema eh, de apego, con para muchas personas existe un problema de apego con la comida y es algo que ni siquiera es culpa de ellos, es un tema de, de, o sea, que hemos aprendido que así crecimos. ¿Del ambiente? Eh, sí, de más, la, es la ciudad, sociedad, de muchos, es, es, es cultural. Es el, es cultural. Es, exactamente. Eh. Eso de que nos premiaban porque sacábamos buenas notas, o eso de, de que la comida, si bien a ti un olor o un sabor te puede traer una añoranza, okay, porque puedes pensar en tu familia, en tu tierra, en Colombia, en Venezuela, en mi caso, o también en Colombia, que vuelve en mi caso, o también ese tipo de cosas, es también pero hasta cierto punto, porque cuando tú necesitas de eso para sentirte feliz, para sentir placer, ahí cambia el tema, ¿no? Y esas son las cosas que yo eh, no comparto. No nos vayamos
1: tan lejos, no nos vayamos tan lejos. En Colombia un almuerzo sin arroz no es almuerzo.
0: Exactamente, exactamente, ¿no?
1: Y... No nos vayamos tan lejos, esa es la realidad y es algo de lo que tú dices de, eh, de cultura. cultura, viene de la cultura, y algo que nos crean desde que somos muy chiquiticos. Totalmente.
0: Entonces, claro, cuando tú a una persona que tiene problemas este, con la comida, eh, le dices que, bueno, puede comer lo que quiera, cuando quiere y que si el cuerpo te pide ensalada o te pide pastel, da lo mismo, ¿ok? Puede, lo que, te, lo, o sea, lo que decía anteriormente, ser un arma de doble filo. Okay, porque si tú no llevas una alimentación tan, si tú no vas a la raíz del problema, como tú decías, que no es un tema de intuición, es un tema de que hormonal, es un tema de que hay requerimientos que tu cuerpo tiene, okay, y él te los está pidiendo a gritos y tú los traduces en un pastel y no en un pedazo de carne o no en un pedazo de papa, ¿me entiendes? Sino en, no sé, un helado. Eh, a la final eso se convierte en una bola de nieve que, que termina siendo un desastre, ¿no? es, lo, es lo que lo que yo veo, eh, que si bien como dices tú puede ser parte de un proceso de sanación, de un proceso este, de cambio, este, de hábitos alimenticios, hay que llevarlo de una manera eh, bien guiada, correcta, no puede ser a... Si te pide el cuerpo una ensalada o, un, o una porción de pastel, da lo mismo, porque no es lo mismo, ¿ok? ¿Qué opinas? ¿Te parece que Estoy no...
1: totalmente de acuerdo contigo, Evi, y no solo eso, sino que también eh, nos estamos soltando una parte y sin irme a, al extremo de, 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 de comer totalmente limpio y orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos también saltando el, lo importante de, de, de dedicar toda esta cantidad de químicos a nuestro cuerpo, ¿no? No, es que mi cuerpo me está diciendo que me coma un paquete de chips, de papas fritas, entonces mm. tengo que hacerlo, ¿no? Es que mi cuerpo me está diciendo que me coma, eh, 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 me tome esta gaseosa, o que me tome eh, este jugo, o que me tome, si, si me entiendes, entonces también se salta esa parte de entender cómo funciona esa comida en nuestro cuerpo, ¿Por qué? Porque es que el cuerpo me lo está diciendo, me lo está pidiendo. Sí, Entonces, eso es una parte muy, muy importante.
0: Exactamente, la, la salud ante todo. ¿no? Otra cosa que, que me llamó mucho la atención cuando estuve investigando y viendo artículos era cómo era una manera, y, y, y caemos lo que hablamos el, quizás en el, en, el, en el episodio anterior, de conversaciones al natural y sin sobre cómo poder acercarte a una venta o, o a una asesoría o algo, ¿no? Lo vendían como algo que podía hacer todo el mundo, pero imagínate una persona con diabetes, o una persona con sobrepeso, o una persona con este, problemas alimenticios como bulimia o algo así queriendo controlar y mejorar su relación con la comida con este tipo de alimentación sin una guía, vuelvo y repito, sin una guía sería algo terrible, es más una de las cosas que me llamó la atención es que una persona definía a la alimentación intuitiva como alimentación consciente y eso me pareció tan absurdo y lo definía así, comer consciente significa no sentirte culpable o no seguir reglas se trata de escuchar a tu cuerpo y cuidarte, tú eres la persona que más te conoce así que eres la persona perfecta para, para decidir lo que necesitas para sentirte bien Así
1: definían lo que era alimentación consciente. Bueno, lo que pasa es que ahí vamos a definir conciencia, ¿ok? Entonces de conciencia viene de conciencia, ¿no? Atención para tener, plena. Este, para tener ese nivel de conciencia, tú tienes que tener conocimiento. Uh
0: -huh. No
1: puedes confiar. O una guía, o una guía que te facilite esas herramientas. Porque tú no puedes confiar. Esta palabra no debería usarla, pero todos somos ignorantes en algún tema. Total, total Para estar en, en, en tu ignorancia, porque es que nadie se conoce a sí mismo, en realidad nadie lo hace. A mí me tomó muchas certificaciones, mucho, mucho que estudiar para entender medianamente, entender mi cuerpo, porque todavía me falta mucho. Y para
0: entender lo que querías y para entender lo que en verdad era lo que te, te, te beneficiaba y te hacía bien a ti. Llegar a ese punto... Es muy complicado y no es fácil. Y no o sea, y la mayoría de las personas no estamos en eso. No. Cuando tú llegas a ese punto, es que puedes tener una buena relación con la comida y es que puedes practicar el tipo de alimentación que se adapte a esos objetivos que tú quieras yeah. tener. Sea yeah. salud, sea subir de peso, bajar de
1: peso, salir embarazada,
0: eh, la, longevidad, lo la, que tú quieras.
1: Porque sí. yo creo que vender la pérdida de peso eh, está mal eh, no debería ser un objetivo la pérdida de peso, cuando estamos hablando de pérdida de peso y, y ahorita que voy a tocar un poquito no estamos hablando de pérdida de peso tú estás hablando de una pérdida de peso general en el que incluyes tus músculos, en el que incluyes sí la grasa también se va, puede ir pero incluyes tus músculos incluyes el agua, entonces qué es lo que pasa que estás cuando empiezan con algún proceso de estos las cinco, los que, las, la, las primeras cuatro semanas es que bajas de peso rapidísimo. Total. O sea, esto es milagroso. Esta dieta funcionó. No, no funcionó. Lo que pasa es que perdiste el agua. <risa> y lo otro es que en estos, en estos temas de pérdida de peso y la forma de que lo venden y el marketing, la obesidad es una enfermedad hormonal. No tiene nada que ver con pérdida de peso. O sea, como lo venden, es diferente la obesidad. Tú tienes es que trabajar tu sistema hormonal.
0: Sí, lo que pasa es que eso que tú estás diciendo ahorita es lo que hoy llaman cultura de dieta. ¿Okay? Sí, claro. Cultura de dieta, porque si bien estamos claros y yo puedo compartir que una persona gorda, o perdón, una persona delgada, no tiene por qué ser sana, ¿ok? A mí tampoco que me vengan que una persona obesa, estamos hablando de obesidad, una persona ah. obesa es totalmente sana. Tú puedes no, ser ágil, tú puedes ser no, obesa, puedes ser ágil, puedes ser obesa y puedes tener ciertas condiciones físicas, sí, pero hay algo que está haciendo que tu cuerpo acumule grasa y que afecte a tus hormonas. Entonces, desde algún punto de vista, desde algún punto en tu organismo, algo está fallando. Entonces, sano no estás, porque algo no está funcionando bien. No estamos diciendo que las personas tienen que ser delgadas, no estamos diciendo que las personas tienen que cumplir un estereotipo, ¿ok? Para nada, porque yo soy, creo que la primera que estoy de acuerdo con que aquí nadie, o sea, nadie tiene, o sea, nadie tiene la, la, la palabra absoluta, nadie sabe qué es la perfección, nadie sabe qué es el peso ideal. Eso fue un invento médico, ¿ok? Es un invento, un invento del marketing, de la industria. ¿Okay? para hacernos ponernos ciertos productos, tomar ciertos productos y, y es así o sea, nadie en ningún lado está escrito, en ningún lado ni en el, la Biblia, ni en el Corán ni en ningún de, de ese tipo de cosas dice que debemos ser 90, 60, 90 o que debemos ser altas o con menos caderas, o con más bubis, o con menos bubis nadie, ok, lo ha dicho yo siempre he dicho que la celulitis, las estrías, este, son cosas que sí, son naturales, que sí las tenemos la mayoría de las mujeres, somos de etnias distintas, de morfologías distintas, o sea, hay tanta variedad de personas que compararnos es ridículo okay, con okay. otros, este, lo que hace imposible que yo me quiera parecer a otra persona, ¿ok? Este, o... o, o la lógica me indicaría que parecía, o sea que debería ser imposible que yo me quisiera parecer a otra persona a no ser que sea un familiar muy cercano a mí que pueda tener mi misma etnia fisiología etcétera y todavía que es complicado tu twin
1: en realidad mi que twin, exacto
0: más. este tal cual mi twin y ya este y eh, y que nadie o sea nadie puede definir la perfección nadie puede decir qué está más y qué está menos eres tú quien lo define, tú mirándote al espejo tú sabiendo que te sientes bien con lo que eres bueno y como te iba diciendo Nadia nos venden una manera eh, de ser, de vernos de vestirnos de, 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 de actuar de todo este y nos hemos dejado eh, con el paso de los años, meter todas esas ideas en la cabeza, ¿no? no, no nos hemos enfocado en encajar en algún lado, nos hemos enfocado en, en pertenecer a un grupo y hemos perdido la identidad. O sea, como personas hemos perdido identidad. Y entonces tú hablabas hablabas de, este, o ibas a tocar el tema por ahí de, de la gordofobia, pero antes de llegar ahí... Em, también comentábamos lo de cultura de la dieta, ¿ok? Y la cultura de la dieta para, que las, para las personas que no, que no saben lo que es, ¿ok? Y, y, y así vinculemos lo, los tres temas de, de una vez. Es un conjunto de creencias que gira en torno a la idea de que los cuerpos delgados son los más saludables, deseables y valiosos. Por culpa de la cultura de la dieta, se le ha llegado a dar valores morales a los alimentos, etiquetándolos como buenos, malos, limpios, etc. Por ahí tú Ay. por ahí tú, tú como que estás en la cultura de la dieta.
1: ¿Literal? Sí.
0: Según los que están en, en contra de la cultura de la dieta, todo esto nos hace pensar que comer sano es equivalente a mantener una dieta que nos permita estar en un peso ideal. Mira por dónde llevan las cosas. Según indican, la cultura de dieta encierra ciertos ideales tales como Asumir que tener apariencia delgada es normal y adecuada. Que las personas delgadas debe ser admirada, escuchada y tener mayores oportunidades. Y aquí voy a hacer una pausa, porque si bien sí se observa discriminación, porque no, no, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, este, no creo que deba verse como una como 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 una cultura, porque yo creo que esto no sucede en todos lados. Yo creo que es algo eh, que sí, hay muchas personas que lo sufren, pero no creo que es generalizado. O sea, generalizado como para que se vuelva una cultura, no, no sé. No sé qué opinas tú al respecto. O sea, como para que lo tilden como cultura. o sea que...
1: Bueno, aquí voy a meter yo la cucharada.
0: Uh
1: -huh. Y aquí voy a, voy a... Yo sé que no le va a gustar a muchas personas... Pero todo, desde mi punto de vista, nutricionista, eh, nutrición deportiva, etcétera Todo el mundo necesita una dieta. Gústele al que no le guste, es así. No porque yo tenga que dejar los carbos o porque yo tenga que hacer keto diet. Pero ahí te voy porque... a hacer una pausa. Te voy a hacer una pausa. ¿Qué defines tú como dieta? La forma en que yo me alimento. Ah, según no, mis
0: cuerpo.
1: No tiene nada que ver
0: con restricción.
1: Nada que ver.
0: Eh, en, en eso estamos de acuerdo, que la palabra se usa mal. Sí, A eso totalmente. te refieres, ¿no?
1: Lo que pasa es que, eh, y si tú vas a la a la, a la, a, a, a la traducción de la palabra diet, uh -huh. es simplemente el camino en que tú decides alimentarte, ¿no? Es la alimentación, literal. Exactamente. Entonces, ¿Qué pasa? que cada persona tiene requerimientos diferentes uh -huh. y tú no puedes negar eso o sea, yo soy para mi peso para mis objetivos eh, para que mi cuerpo esté densamente nutricionalmente denso eh, y, y todas estas cosas yo tengo que tener una pauta no estricta yo no como todo el tiempo limpio es claro. más yo no todo el tiempo estoy como es yo podría decir que el 80% de mi tiempo trato de mantener una alimentación saludable. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo y segundo, porque quiero estar saludable. Ok. Eh, mi objetivo, tengo un objetivo físico también, obviamente. Pero la mayoría de tiempo lo hago porque quiero estar saludable y que evito. Evito los ultraprocesados, evito con los, los alimentos con demasiados químicos o eh, con etiquetas. Eh, para mí es algo que no es difícil entiendo que para muchas personas pueden ser diferentes, pero es mi camino y es mi alimentación ¿Mm? pero no significa que por esto yo esté eh, restringida o que me tenga que sentir presionada por no comer algo o que me voy a enloquecer si me comí un postre y porque que... se me de mi dieta exacto eh... y es
0: que tú, o sea, tú estás en ese punto y es porque tu relación con la comida es buena porque
1: tú tienes una relación con la comida. En no la es cierto. Que... No es cierto. No es cierto esto. ¿Sabes que Yo aún estoy luchando contra una ansiedad. Okay. Yo descubrí hace dos años y medio, tres años cuando empecé contigo, uh -huh. que, esta es, mi, esta es mi historia, que el arroz me produce, una la, la textura del arroz me produce una sensación de placer y tranquilidad. ¿Te acuerdas que yo cuando empecé me comía una olla de arroz entera uh -huh. <ríe> con curry? Te, te sientes
0: en tu no sé te sientes en tu hogar te sientes protegida posiblemente. Es
1: algo así uh -huh. al, no, es, es la textura es la, lectura, la textura masticando esto me genera aún me pasa o sea yo no estoy totalmente sana pero sabes que soy consciente de eso.
0: Pero es que es que a la final las personas, si tú te pones a ver a no ser que tengas una enfermedad, algo fisiológico las enf el, a ver, este tipo de apego este tipo de de, 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 de relaciones de sentimientos no es que tú te las borras y te las quitas de la vida, es que tú aprendes a gestionarlas, aprendes a manejarlas entonces sí, pero, pues, tú claro, puedes es tú, claro. tú cuando, tú cuando, o sea, cuando te comes estos arroz tú puedes volver a sentir eso pero no te saca de control
1: yo puedo volver, sí, yo puedo volver a mis hábitos pero o sea, no es estoy... o sea, tú puedes
0: decir, oye, ya va hasta aquí puedo llegar porque hasta aquí yo lo tengo controlado si pasas la línea posiblemente no pero estás consciente, eres sincera contigo estás uh -huh. consciente, eres sincera contigo de hasta dónde puedes llegar sí,
1: pero todavía y pasa y no te o sea.
0: causa, claro, pero es que es lógico y no va a dejar de pasar no va a dejar de pasar pero no te genera, a ver Tú te comes el arroz y no te genera ansiedad. O oh, no. Te, Sientes el placer. Obvio que lo vas a, a sentir. No lo vas a dejar de sentir. Pero a aprendiste a gestionar ese paso siguiente al placer que era la ansiedad. O el continuar comiendo descontroladamente. ¿No?
1: Es volver al hábito. Sabes que lo que pasa es que yo creo que, y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con esto. Y es que son... Es, lo podría llamar mal dicho atracones. Okay. Eh, Pero te pasa eh, todavía. Que me como una caja de arroz, pasa. Pasa, pasa. Y, y, y yo creo que y no, no por esto me enloquezco, no por esto dejo de entrenar, no por ¿Te eso. sientes culpable y... cuando lo haces? No, no, no. Nunca. Es más, al otro día aprovecho ese arrocito. Mm. <ríe> Yo, lo, lo, ¿sabes cómo, cómo lo veo? La pregunta, ¿Cómo? la
0: pregunta y lo que, que puede empezar algunas personas. ¿Te castigas y por eso haces ejercicio?
1: No, para nada. ¿Sabes? Lo, lo que pasa es que ahora lo veo de otra manera uh -huh. y yo veo co la comida como combustible para el cuerpo. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, yo sé eh, qué como y para qué. ¿Sí me entiendes? Ok. Pero cuando pasa esto, obviamente yo no me siento culpable, es más disfruto mi arroz, me lo como okay. con toda me lo porque además de todo yo amo el arroz chino. Okay. Entonces siempre yo tengo que comerme mi arroz chino y puedo comerme una caja. Pero sin sentirme mal, sin sentir ese remordimiento. Sé por qué pasó, es decir, que después de que después mm, analizo la situación, pero no me quedo ahí. Lo que tú dices Puedo seguir adelante. Pero que yo tenga una relación totalmente sana con la comida, yo, yo, para nadie es un secreto, y, y los que me siguen en, en, en Instagram lo saben, que yo empecé mi proceso por algo de ansiedad. Sí, claro. Que yo empecé mi proceso de hacer ejercicio y todo eso, porque empecé a tener ataques de pánico. Y estoy aún en un proceso de, sana, de, de, de sanación. Pero esto no, no, no me obsesiona si no me obsesiona estar pensando en que me salí eh, de mi plan o que ese arroz me engordó uno o dos, o dos libras, nada de eso. Eh, eh, eso, no es hago. Lo,
0: eso es lo importante, o sea, el día que te das el gusto te lo das y sí. pasas página y vuelves a tu, a tu, a tu, a tu, a tu ritmo. Posiblemente eh, para una persona que no, sea lo que no esté lo suficientemente consciente de su alimentación de, de clara en sus objetivos y de la manera en cómo debe utilizar ¿okay? esa, esa, eso que hizo a su favor ¿okay? para, para, para que sea, o sea más bien beneficioso este, para, para su cuerpo y para el cumplimiento de sus objetivos, puede tener inconveniente. O sea, si te repito, si no sientes culpa, si no sientes el remordimiento, si después no te está dando látigo en el gimnasio porque te comiste la olla de arroz, sino que le das la vuelta y si lo gestioné, si lo usé, me lo comí, lo disfruté, ahora vamos a usarlo en beneficio mío, es otra cosa. Eh, y eso y puede ser, eso no, no se puede hacer a cada rato. No, y además ahí, de
1: que. Porque entonces eh... ahí
0: ya también es engañarse, ¿no? O sea, porque no es que ahí, si toda la semana me voy a comer la olla de arroz. Ay, sí, porque voy a hacer pierna. No.
1: Además de que no es, no es algo realista, ¿no? La, las personas piensan, ay, me comí una hamburguesa anoche y mañana la quemo en el gimnasio. Para Eso nada. no es verdad. Para nada. Eso no es verdad. Lo, Lo que le existe a tu body, a tu, a tu body, sorry por <risa> mi, por maíz, mi Spanglish. <risa> Lo que le existe a tu cuerpo,
0: ya no hay reversa. No, no es que la gente, ver. la gente está, o sea, la gente todavía tiene esa, esa, esa falsa idea de que lo que entra es lo que sale y pues no, nada de eso nada, ni ni, ni pues la sí mitad sale, de lo pero que...
1: de otra forma pero
0: no, y tampoco tú ¿no?
1: sí, y tampoco no, a ver, todo. a ver,
0: o sea en, en, en casos graves de enfermedades este, alimenticias, de pesar la comida sí. oh, ¿okay? bueno sí. y eso es algo que, que no es realidad es que no lo es
1: yo creo que lo de la cultura de dieta más que nada es eh, eh, sabes, es un tema de empoderamiento y autoconocimiento. Sí, pero es, y estoy totalmente
0: de acuerdo contigo y, y eso va con la cultura de la dieta, con la antidieta, ¿cómo es? con, con esta um, alimentación intuitiva, con las fobias. Es un tema de empoderamiento, es un tema de salud mental, es un tema de relación con la comida. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas... Que están llevando estos movimientos están jugando con los sentimientos, están jugando yo lo veo de esa manera y me, y me disculpan por, es, es mi opinión, puede ser un poco fuerte pero yo siento que están jugando con los sentimientos de las personas ok, están o sea, les están diciendo lo que quieren escuchar, ok literal, uh -huh. literal. les están diciendo lo que quieren escuchar y es una manera de llevárselo sin importarles su salud porque ese es el problema o sea, los tienes en tu equipo, en tu, en tu etiqueta, como entiendes, en tu grupo, porque como, o sea, nos encanta etiquetarnos y ponernos en algún lado de, de, uh -huh. del bando, entonces te lo llevas para ese lado, pero no te importa su salud. O sea, a mí una persona que me dice que como, que como regla tiene que creer que alcanzar un peso ideal es cuestión de voluntad y por eso quien no lo consigue es que no se esfuerza lo suficiente. O sea, entonces... Dicen que esos son los que, los que nos esforzamos ¿ok? y logramos nuestro objetivo, estamos ok. O sea, nosotros lo pensamos. Pero si nosotros vemos que una persona no logra un objetivo es porque no se esfuerza lo suficiente. No sé si me expliqué. Sí, sí, es claro, Evi. Y... O sea, entonces yo... ellos juegan con. O sea, ya va. O sea, sí, como yo, yo veo en redes sociales que Eva logró su objetivo y bajó no sé cuántos kilos, y yo estoy haciendo lo mismo que ella, pero no los he bajado, entonces yo. O sea, según la cultura de la dieta, es que esa persona no se esforzó tanto como Eva, ¿no?
1: Así se lo, lo ve. Es que, lo que pasa es que yo creo que las personas dejamos de ser individuos. Si me entiendes, okay. de entender. Somos únicos y somos cuerpos totalmente diferentes. A mí me han llegado clientes. Es que yo estoy haciendo la dieta de Sacha Fitness. Sí, sí. ¡Oh! Mi vida, Sacha Fitness tiene un cuerpo que ha trabajado durante años. Eh, no te puedes comparar con su edad. No te puedes comparar con su estilo de vida. No te puedes comparar con su genética ni su sistema hormonal. Nada por el estilo. Entonces, ¿por qué estás haciendo la dieta de Sacha Fitness? Es que Entonces, a la final,
0: a la final eh, yo creo que siempre se enfoca y es más fácil, porque con eso ganas el seguidor, con eso ganas el cliente, ¿no? Es
1: marketing.
0: Es marketing. Eh, total, enfocarlo desde, desde la final, eh, ¿cómo se llama? Tocarte la fibra débil, ¿ok? O sea, te llegan al punto, al, al, a lo que tú quieres escuchar. Y lamentándolo mucho, la mayoría de las veces ese no es el camino, ¿ok? Uh -huh. este, y se lo decía la otra vez a, a, a una asesorada. Si estás aquí es porque te vas a comprometer, si estás aquí es porque vas a desaprender para aprender cosas buenas, a no compararte con el de al lado, ¿ok? Pero sobre todo entender que tú eres una persona que su ritmo es distinto y que si la de al lado bajó 10 kilos en un mes, y tú apenas has bajado cinco es por alguna razón y no es porque lo estás haciendo mal y ella lo está haciendo mejor que tú, es porque tú eres distinta a esa persona. Tus hábitos alimenticios que... vienen distintos, tus hábitos en general son distintos a esa persona.
1: Y creo que aquí nosotras como coach hemos visto esto, a mí no me gusta trabajar en, en retos de, en grupo uh -huh. por eso mismo, creo uh -huh. que ambas no, lo, hemos... No, lo, lo, lo hemos vivido, sí los retos en grupo son tan difíciles
0: por tienen, esto. A ver, tienen sus cosas buenas, el sentirte acompañado, Exacto. okay, Es una ventaja que, que, o sea, que, que, que está bien, es, es, está rodeado de gente que está en lo mismo que tú, es, está, está genial, porque te sientes impulsado, motivado, etc. El problema es cuando te empiezas a comparar, ¿ok? Uh -huh. Cuando empiezas a comparar cuánto ha bajado, cuando empiezas a comprar el plato de comida, cuando empiezas a comparar las comparaciones son terribles, terribles. Los procesos, si bien, y, y yo se lo mm. digo a las personas cuando hacemos retos en grupo, una de las cosas que les digo es, si bien estamos aquí todos, el proceso es individual. Cada quien.
1: ¿Cuántos que... lo siguen?
0: Bueno, es complicado, es complicado, porque lo que te los digo, que a tú... la final también hay, hay un trabajo, y creo que debería ser la, la, el inicio de todo, un trabajo de amor propio, hay un trabajo de auto, auto reencontrarse, no sé si podría decirse de esa manera, y creo que de ahí parte todo, ¿ok? De ahí parte todo. Pero a mí, este, lo que más me siente, y cuando investigo, cuando estudio, cuando veo, cuando me siento este, en Instagram a, a, a ver posa a que dije que iba a hacer detox de eso también, eh, o sea, te lo juro que, 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 que lo que me da es rabia, tristeza de ver cómo, cómo juegan con los sentimientos de las personas, ¿me entiendes? Porque al final es venderte algo para que, tener ese seguidor, para tener este, este esta asesoría, para y siempre lo, lo hemos hablado, por eso es que yo creo que no tengo tanto, tantas asesorías y tantos clientes, y es porque yo no te puedo decir mentiras, yo no te voy a vender que comerte, no sé, helado... Y así hamburguesa y, sí. y vainas y no sé qué, eso sí, y después vas al gimnasio y, y, y te va a ir bien. Disfruta la vida porque eso te va a ir perfecto y resulta que tú eres diabética o que tienes desórdenes alimenticios o que tienes síndrome de ovario poliquístico o que quieres tener un bebé, ¿me entiendes? Y, y yo no te puedo vender eso porque no es la realidad. Para, el, para el hacer cambios... ¿no? El ¿Perdón? tema
1: con Evi es que... Y, 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 y la verdad me aterra mucho cuando se acercan a... a, a... A buscar asesoría que su primer su primera frase es quiero que me garantices que voy a perder 10 imposible. kilos en un mes.
0: Imposible. imposible.
1: Imposible, imposible.
0: Imposible.
1: Y las personas vienen con ese tipo de objetivos, con ese tipo, con ese tipo de mentalidad. Y así ves
0: la, la, las publicidades en las redes, las ves de esa manera. Sí. Ven, rebaja 6 kilos, o sea, imposible, imposible. Tómate este producto y rebajarás. Sí. qué te puedo decir entonces claro, cuando, cuando estuve este, investigando sobre esto de cultura de la dieta y, eh, y la alimentación intuitiva, yo llegué a la conclusión de que por lo menos yo pertenezco a la cultura de la dieta este, si más. bien yo trato de hacer el bien sin mirar a quién y trato de compartir conocimientos, aparentemente yo estoy dentro de ese mundo de cultura de la dieta mm, yo no siento que discrimino yo siento que busco enseñar a las personas este, que aprendan a comer, que aprendan a, 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 a ser inteligentes, a que la vida, eh, si bien hay que disfrutarla, hay que saber disfrutarla, este, y que las cosas tienen también sus límites, ¿no? Y que, y que sí, lamentándolo mucho, si hay comida buena, si hay comida mala, este, si hay comida sana, este, si hay comida que te venden como sana, pero que no lo es, ¿ok? y que va mucho más allá de una báscula, que va mucho más allá de unas cuantas calorías me estoy comiendo hoy, este, o va más allá de matarte en el gimnasio a hacer ejercicio. Son muchas cosas las que, las que están, las que están, ¿cómo se llama?, o las que interfieren ¿no? en, en los procesos de, de, de hábitos de las personas. Pero sobre todo, la parte mental. Y es lo que en cualquier, en, en, en cualquier ámbito, Veo que falla y es el último que tocan, es que ni les interesa, uh -huh. ni les interesa. Y había una cosa, yo había leído algo, si lo consigo lo, lo comparto por aquí, porque bueno aquí tengo mucho más de lo que piensan de cultura antidietal, con lo cual me clasificaría este, en eso y voy a hacer el ejercicio en, en las redes. Voy a ver qué opinan las personas, a ver dentro de qué se clasifican, si ¿sí? de cultura de dieta o de no, a ver qué, qué tal,
1: ¿no? totalmente y, y, y creo que las personas que me siguen, ellos mismos me lo han dicho, uh -huh. es más, tengo muchas personas que me siguen de alimentación intuitiva, uh -huh. eh, que obviamente eh, van en contra totalmente de lo que yo, yo, yo en mi Instagram, todo esto es más de compartir mi experiencia, uh -huh. Y yo soy 100% cultura de la dieta sin excederme. O sea, yo no soy... Todos saben que pasé por keto diet, low carb. Uh -huh. y ¿Es? Pero llegué a un punto donde encontré un balance y equilibrio de mi cuerpo. Y encontré mi propia dieta. La dieta a la nadie. Pongámosle Tal así. Cual. Tal <risas> cual. Entonces, y la idea es que cada persona, desde mi punto de vista debe llegar a ese punto. Yo no, estoy de acuerdo, de acuerdo. yo no estoy de acuerdo con las personas que solamente venden un estilo de dieta. Como nutricionista, yo no puedo vender solo keto diet. Como nutricionista, yo no puedo vender solo ayuno intermitente. Totalmente, Como de acuerdo. Como nutricionista, no puedo vender solo low carb. Totalmente, Como nutricionista, de acuerdo. yo tengo que ayudarte a encontrar lo que tu cuerpo necesita según tus requerimientos. Y eso no se sabe ni pesando la comida, ni contando macros, ni nada por el estilo. Ni eliminando ¿cuánto?
0: un macro, ni nada. Ni, o sea, la gente cree nada. eso y, y pues no lo es. para nada. Lo
1: que pasa es que eliminando eliminando ma macros, sí, para algunas personas tiene que funcionar y, y, y algunas personas que, que, que tienen alguna... Eh, pues,
0: Claro, pero como, tú, pero como tú lo dices, Exacto. depende de cada quien. Depende de si tienes alguna patología, de tu fisionomía, de tu, de tu genética.
1: Yeah. Sí, yo uh -huh. trabajo en conjunto de, de, de la parte de endocrino. Yo no soy doctora ni nada por el uh -huh. estilo, pero trabajo según los requerimientos desde, desde ese punto de vista. Genial. Entonces, desde, ¿cómo, cómo, ¿cómo alguien puede decirle a alguien si está alimentándose bien o no mirando una foto del plato. Esa parte no la entiendo todavía. Entonces, ¿cómo puedes comparar lo que te estás comiendo y diciéndole a tu cuerpo que es lo que necesitas y esta persona quemó no sé cuántas calorías en el gimnasio o estuvo todo el día corriendo detrás de los niños y vienes en un plato de comida y decirle, no comiste, ¿sabes que comiste lo suficiente? Ese plato me gusta. En eso falla mucho coach. Y es algo que las personas tienen que entender y fijarse en qué clase de asesoría están recibiendo. Lo que Porque pasa una... es que la, sabes que la
0: gente necesita, como le, le, eh, eh, o sea, o sea, les gusta la practicidad, ok, la gente necesita eso, no sé si me entiendes, no, o sea no la creo... gente no está hoy día, la gente, no estoy diciendo que está bien, ok, pero la gente no está no tiene sí, tiempo, no que tiene tiempo la... para aprender. Tan, ni tienen tiempo, nadie, que no se dan cuenta cuando se llenan, cuando terminan de comer. Y es lo que hemos hablado en algún momento y lo que cae en el tema de la alimentación consciente. A veces tú le preguntas a alguien qué comió, el, no sé, el día de ayer o en la mañana y no se acuerdan. Porque hay un ritmo de vida que te lleva, que si no le das a las personas las cosas... Como para niñito, yo no, know, eh, como dicen, eh, no sé, matemática para domis, eh, para domis, ¿no? Para cosas así. Esto, sí. <risas> eh, tal cual, no, o sea, no, no le sirve.
1: Sí, hay muchas personas que vienen a mi pie y dicen, que no, dame un plan de comida. Yo, dame el menú, exacto. Y... Dame el menú y yo lo hago. Exacto. No puedo hacerte eso porque es que yo necesito empezar a conocer en tu proceso, en tu día a día qué necesitas más, qué necesitas menos, pero eso no se hace con la foto de un plato.
0: Totalmente. O sea,
1: entonces me dicen, me dicen no, ven, es que envíame la foto, la foto de tu comida y yo te digo si está bien o no. Y bueno, entonces tú, tú ves los vegetales, ves la proteína, ves el arroz, pero si fue al gimnasio resulta que necesita otro tipo de nutrientes claro. y a la, va, va a tener hambre. Y no sabes si quedó saciado o no. O, sea. No sabes. o sea, tú no tienes idea por un plato, una foto si la persona está bien o no está. Uh -huh. <risa> Entonces, bien, es, es un, tema, un tema complicado. Yo la verdad, yo me siento full eh, dieta, okay. eh, pero no porque sea estricta ni porque sea obsesiva con eso. Yo salgo, me como mi hamburguesa de vez en cuando, me como mi pizza de vez en cuando. Sé cómo comerla. Eh, pero lo que lo que lo que la idea de todo esto es que la mayoría del tiempo sepas que estás nutriendo a tu cuerpo y le estás dando buena gasolina a tu cuerpo. Exacto. Eso al final eso es, eso es lo que cuenta.
0: Total. Mira, una de las cosas que dice la cultura de la dieta es que nos han hecho creer que el hambre es una sensación negativa con la que tenemos que combatir, ¿no? Y entonces leí una frase que puso una, y es una nutricionista que me quedó, o sea, eh, como, o sea, me resonó mucho y, y me causó mucha impresión y mucha impresión de que lo dijera un nutricionista. Y el, el post decía, ¿tienes hambre? Hacía la pregunta. Y la respuesta era, come. No ignores las señales de tu cuerpo. La comida te la mereces siempre, independientemente de lo que hayas comido y del tamaño de tu cuerpo sin importar cuántas horas hayan pasado entre una comida y otra eso okay. lo dijo una nutricionista yo okay. me quedé me quedé en shock cuando lo leí además que estaba eh, era ay perdón, era como como un anexo en, en una entrevista en un diario muy importante de, de un país ¿no? y me pareció tan irresponsable Tan irresponsable que tú le digas a las personas, come independientemente de lo que hayas comido antes, come independientemente del tamaño de tu cuerpo y come sin importar cuántas horas hay entre una comida y otra. Obvio, ¿no? El y hambre. Que tú, no, a que tú mira, el hambre es, es obvio. Si a ti te da hambre y estás consciente de que es hambre y estás seguro de que es hambre, obvio que tienes que comer. Uh -huh. ¿Ok? Pero también hay que tener en cuenta que el hambre puede ser emocional, que el hambre puede venir dado, ¿ok? porque no has comido bien la comida anterior. Entonces no es comer cada vez que te da hambre, es chequear esas comidas que hiciste anteriormente. Estuvieron deficientes de nutrientes, fueron pequeñas, no fueron suficientes para tu actividad.
1: La pregunta es: ¿Será que la mayoría de las personas tenemos claro el sentimiento del hambre? ¿Sabemos reconocer en realidad ese sentimiento? Ah, Yo creo ah, que la mayoría. Habemos mucho
0: que tenemos hasta la hormona que nos, que nos avisa cuando estamos saciado atrofiada, dañada.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando comemos, y esto es algo que aprendí en, en, en la escuela. ¿Sabes por qué uno debe tomarse, tomarse el tiempo comiendo y comer despacio y durar tanto tiempo comiendo? Porque eh, la sensación de satisfacción y todo esto llega 20 tarde, 20 minutos a, después. 20 minutos al cerebro. 20 minutos. Uh -huh. 20 minutos después tú tienes que estar comiendo despacio, eh, saboreando, además uh -huh. de que, la desde que el sistema nutritivo viene desde que hueles, ¿no? Desde que tú Exacto. hueles, es Y después tienes que empezar. Empieza todo un proceso en tu cuerpo que dura 20 minutos para que tú te des cuenta que ya estás lleno, que ya estás full.
0: Como comento yo en mi, en mi taller de alimentación consciente, como si fueras un bebé, un bebé que está aprendiendo a comer sólido este, por primera vez. Juegas con la doctor... comida, la hueles, el, 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 o sea, te das el tiempo de saborearla, como si fueras un catador de vino, pero de comida, tal cual.
1: Entonces, la gente, si no tiene este tipo de conocimientos, ¿cómo puede saber si en realidad tiene hambre? Eh, y, y, y lo digo porque cuando yo empecé a asesoría contigo hace dos años y medio, casi tres días, uy, uh -huh. no me pasó el tiempo yo fui asesorada de Evi, para los que no saben, uh -huh. yo vine a conocer el, el, el verdadero sentimiento del hambre en un ayuno de 24 horas. Vine a empezar a reconocerlo ahí. yo me acuerdo que porque... tú eras
0: súper, era comiquísimo. Es que me suena la panza, Eva. ¿Te acuerdas? Sí, Con sí. el movimiento era comiquísimo. Entonces, tú eres muy cómica, nadie.
1: Entonces, y yo decía, y, esa es la, y la sensación que la mayoría de personas tiene, se le movió la panza y es que tengo hambre. Y sonó la tripa, me sonó la tripa. Sí, <risa> tengo <risa> hambre. Ya. Sí, sí, sí. Tripa. Y no, son, son movimientos, es el eco de los fluidos que van por el estómago y la gente piensa que es hambre. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de confusiones y, y, y con estos tipos de mensajes que estás compartiendo hoy, uno dice, ¿en realidad será que las personas saben que es hambre? ¿O será ¿Es que verdad? solamente tienen malas en el estómago? Sí, no, no. <risa> Entonces... No, eh, gente... eh, entonces, eh, va más allá de este tipo de reglas de, de si tienes hambre, come, porque es que es tu cuerpo te lo está pidiendo. Es algo de, de, de conciencia y es algo muy, muy, muy interno.
0: Sí, totalmente. Sin embargo, hay cosas que comparto, ¿no? Hay cosas que comparto con estos, este, con estos movimientos, ¿ok? Este, que, que tampoco quiero que la gente crea que somos nosotros eh, anti-anticultura anti, anti de la dieta y anti-alimentación intuitiva, ¿no? Pero eh, creo que debemos de, lo que te digo, dejar de eh, tratar de arreglar este tipo porque a, 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 además traen al, al, a la mesa de que sí, que en efecto hay una mala relación con la comida, que deben de sanarla, pero... Eh, no tocan lo que es la parte emocional, ¿ok? No tocan lo que es la parte de sanación mental. Esa relación, ese verte al espejo, ese aceptarte, ese amor propio. Y por ahí yo creo que debería partir. Si bien siempre hemos dicho, nosotras que practicamos ayuno, que para ayunar hay que aprender a comer, ¿ok? Para aprender a llevar un estilo de vida, un tipo de alimentación, tienes que sanar contigo mismo, ¿no? ¿No? antes de comenzar cualquier cambio. Yo creo que, que es algo en lo que, en lo que esas culturas deberían enfocarse antes que nada. Pero retomo lo que, a lo que iba, que hay cosas que sí si comparto, por lo menos el, el pensar de que solamente el, el delgado este es el que está sano, pues por supuesto que no es así. Hay los que llamamos los lo flacos gordos, o sea que son personas que están delgadas, pero por dentro o sea están totalmente... Eh, eh, o sea, no, 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 no gozan de salud, ¿ok? Porque pues no se alimentan bien, porque no hacen ejercicio, porque no se mueven, porque no descansan, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista hormonal, este, no están, eh, no están bien y su cuerpo no funciona completamente bien, aunque por fuera pareciera eh, que como están delgados, están sanos. Y delgadez no es igual a salud, ¿ok? Como tampoco, este, eh, en el tema de criticar a, a los cuerpos, el tema de compararse, okay, no estoy de acuerdo con eso, eh, el, el, con el marketing que te han vendido de una pastilla, de una merengada, te va a lograr este, llevar a tu objetivo y ese objetivo cuando lo cumplas te va a llevar a ser feliz, eh, es obvio que no, porque mientras tú no te reconcilies contigo, tú puedes tener 50 kilos menos, pero te vas a seguir viendo con esos 50 kilos encima frente al espejo y nunca vas Exacto. a estar satisfecho. Entonces el amor propio es, o sea, básico. O sea, verte el espejo, aceptarte, y esto que no me acuerdo si lo tocamos la vez pasada, aceptarte, pero que ese aceptarte no quiera o no se, no se vea o no se um, traduzca en no cuidarme, que eso es lo que está pasando con este tipo de movimientos, ¿no? Que, pero a
1: yo te quiero compartir una experiencia bien, bien interesante que me pasó con la báscula. Ok. Eh, cuando yo empecé con Evi, los primeros seis meses creo que perdí alrededor de 8 kilos. Uh -huh. Luego alcancé a, alcancé a perder 12. Eh, pero Evi sabe que nunca mi objetivo ha sido ser placa. Uh -huh. Entonces yo empecé a levantar peso, empecé, obviamente, cuando tú tienes un. Una meta de body building necesitas empezar a comer más. Exacto. Entonces, cuando yo empecé a crear músculo, la pesa fue para arriba. Normal. Normal, no. Para alguien, que decir, ver que los números van para arriba es un choque. Y, y lo digo, lo digo desde mi experiencia. Yo ahorita estoy... Pesando casi cuatro kilos más uh -huh. en solo músculo. Digo,
0: normal, porque es lo que te tenía que suceder, porque lo estaba haciendo que bien.
1: Est Exacto, pero es increíble el choque que un numerito puede tener en tu cerebro. Claro, total. Tanto, tanto así que yo eh, eh, empecé a pensar, y obviamente subí de talla, o sea, yo ya no puedo usar los, los, los pantalones pequeñitos o los chores que usaba talla, bueno, pero, ¿dónde,
0: ¿Dónde vas a meter los jamones de piernas que tienes ahora? <risa> y los jamones de piernas con todo el sentido de la bonita estética, o sea
1: Es verdad
0: Y, es, es, y ahí, 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 ahí voy a tocar un, este, este tema de la individualidad porque te acuerdas que yo, por lo menos yo baje de peso y tengo que tonificar porque yo no soy tonificada ¿Ok? Uh -huh. Y para tonificar hay que hacer ejercicio de fuerza. Hay que aumentar masita muscular para apretadita, ¿no? Tú me dirás sí, y me corregirás.
1: Totalmente. Okay.
0: Bueno, a mí me pasó en que yo empecé a subir, ¿ok? Pero cuando me empecé a ver el espejo, mi choque no era como, o sea, que me veía o, o que estaba gorda ni nada, si, que, sino que no es el cuerpo que yo quiero. ¿Me pasa,
1: entiendes? Y sabes, y entonces hemos...
0: claro yo me veía en el espejo y le decía está bien, son piernas bonitas pero no son las que yo quiero ¿me entiendes? Es y mira en la cola, sufrimos, la, cola y está, nos pasa. La, la cola está más grande y paradita pero no es la cola que yo quiero ¿me entiendes? Dis... Dis... y Dis... eché para y eché para atrás mi proceso porque dije claro, yo sí me quiero ver más tonificada pero no me quiero ver tonificada así, tengo que buscar otra vía ¿Me entiendes? Porque no quiero ya a mí, a mí, o sea, porque yo soy grande y, 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 no, y no es porque soy grande, es porque yo no, me veo al espejo y digo no, así no me gusto, así se vea bien me acuerdo que mi esposo me dijo, pero si te ves bien, o sea, pero a mí no me gusta
1: Lo que pasa es que muchas personas, y lo voy a decir desde, desde el proceso de personal training, muchas personas y me incluyo, sufrimos de disformia dismorfia dismorfia ¿Sí me entiendes? ¿Qué sí, significa te ves, te ves esto distinta. que no te ves distinta uh -huh. a como, a otras como personas eres en también? realidad? Sí, sí, sí. Cuando, y, tengo, y, y, y pasa mucho con los que levantamos peso y estamos uh -huh. en proceso de bodybuilding. Uh -huh. Som, son las personas que sufren casual, casualmente. Cuando tenemos este, este desorden, porque es un desorden, pasa esto. ¿Qué es lo que pasa? Que los cuerpos genéticamente hay unos más... Eh, pueden construir masa muscular más fácil okay. que otras, uh -huh. ¿sí? Y aquí voy a decir algo que muchas personas fit tal vez no les vaya a gustar, pero una persona fit no se reconoce ni por las piernas ni por la cola. Uh
0: -huh. Se reconocen
1: por upper body, espalda, brazos. Uh -huh. Uh -huh. Quieres reconocer si alguien una persona es fit, tienes que darte cuenta porque los los brazos y la espalda no es nada genético. No los puedes comparar ni con operaciones ni nada por el estilo. Hace unos rasos tonificados y una espalda tonificada. Eso hace una persona fe. Las piernas y la cola es genética. Claro. O operaciones, que no voy a decir que estoy en contra de esto. Eh, pero pasa, ¿no? La que se pone la colita. Entonces, cuando sufrimos esta clase de, de, de dismorfia, no nos podemos ver tal como... Pero es algo que nos vendieron. Ven, volvemos allá, ¿no? Nos vendieron Victoria's Secret, la delgada con las piernas unificadas. Eh, y eso no va a pasar nunca, ¿me entiendes? Claro. Hay que respetar el camino y la guía que tu cuerpo te da. A mí a veces me escriben y, y, y te lo he compartido. Sí, sí, sí. Es que, que pareces un hombre con esos brazos. Ay, ya te nada. ves muy, te pareces muy, eh, muy porque eso tan grande
0: guácala me lo han escrito no sí. niña para nada y lo no. que te digo cada y a la final es válido es o
1: sea, pose? De, ah, no, además de que además es, que
0: pose? es val, eh, pero <risas> chévere pero es válido que no le guste a ella ¿entiendes? Sí. es válido que no le guste pero consúmelo para que o sea que lo consuma para ella porque tiene que decirte lo a ti si tú estás feliz con tu cuerpo es ¿Entiendes? total o sea, porque entiendes. yo puedo a ver yo estoy y es aquí, una por, fobia, aquí, aquí por no lo me menos a mí, a mí me parece o sea, tu pierna, el cambio candado, han dado tu brazo, los cambios candados, divino ¿me entiendes? pero por lo menos Eva Moreno, tener esas piernas no me hallo, es que no sé no, o sea, no, no, no sé, no sé controlarlas, no sé manejarlas no sé vestirme con esas piernas, ¿me entiendes? Entonces, ¿sabes
1: qué es lo que pasa? yo no me también, acuerdo que yo le mira, decía
0: yo le y aquí, decía, a... Yo le decía yo... A, a mi esposa, y le decía es que no, no sé qué hacer con el rabo porque es que, o sea, no me hallo ¿me entiendes? entonces sí, muy lindo, torneado redondito pero no, yo no lo quiero así, ¿me entiendes? O sea, no, no es lo que yo quiero y, y entiendo que mi cuerpo es así, que mi anatomía es de esa manera. Entonces, yo prefiero estar un poquitico flocha, ¿me entiendes? No me importa, te lo juro que no me importa, estar un poquitico mm, no tonificada, ¿ok? Pero que el tamaño de mi cola y el tamaño de mis piernas se ajusten a lo que yo quiero. No es porque nadie me lo vendió ni nada, a lo que yo quiero, ¿ok? si yo, vuelvo y te repito, el día que me quiera ver totalmente apretada, pues haré ejercicio y tendré, y después yo sé que las piernas se van a definir y se van a ver bonitas, pero hoy día no es lo que quiero, no es lo que quiero no, no, bueno, o
1: sea, no ahí, ahí, bueno, ahí tendríamos que entrar, eso va para otro tema que <risas> va más, en nutrición deportiva porque en los temas de bodybuilding es un proceso de déficit y vuelve si subes, y déficit y vuelve y sí, subes bueno, sí, es un proceso que, que, que obviamente Pero, a través de las piernas que, otro, tienes que, estar
0: que... A, que tienes que estar dispuesto a hacerlo
1: exacto y tienes no que es estar fácil. dispuesto
0: a hacerlo y no es nada fácil, vuelvo no, no, y te no, repito no es, no es algo que me interese a mí ahorita o sea, no me interesa no ¿okay? es, es algo que tienes que estar dispuesto a hacerlo este, que tienes que tener como tú dices, muy claro los objetivos y cómo hacerlo y las herramientas para hacerlo y muy o sea Comencé y dije, esto no es lo que yo quiero, así que para atrás, no me interesa. ¿Me entiendes? Y, y está claro y está bien, y a, a mí me gusta. Y la gente puede decir, Ay, pero te puedes hablar más tonificado, porque no estás más tonificado. Y yo, porque no quiero. Porque no eh. quiero, porque si quisiera, me pusiera y lo hiciera. ¿Me entiendes? Porque, porque ya hice una vez algo que quise y hice y, 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 y pero es algo que no me interesa ahorita. Y es algo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo no es parecerme a Fulanita. Mi objetivo es mirarme eh. al espejo y sentirme bien conmigo. Que Entonces, tu reto sea contigo misma. Claro, literal. y sentirme, y te repito, y ya yo sé que en verano posiblemente no voy a tener las piernas tan tonificadas como lo pude haber pensado el año pasado, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque iba por el camino y no me, no me sentí cómoda, no me gustó y eché para atrás y estoy bien con eso y me siento bien con eso y eso es lo que tenemos que entender y sí, posiblemente Hoy, hoy justo vi el, a una chica este, que yo sigo, que ella ella hace entrenamientos y eso, y que comentaba que le, que le decían algo así como que, ¿cuánto mides? Este, pero eres muy musculoso para ser mí. Bueno, ¿en, ¿en qué momento te dije que yo quiero ser mí? O sea, ¿quién te metió a ti en la cabeza eso? No, yo ¿Y sabes soy, que o sea, yo otro... soy fitness, yo no soy mí, yo, o sea...
1: Yo, mira, soy, yo no puedo usar ya pantalones normales, soy talla doble cero, doble cero, lo que pasa es que la gente Do, no entiende. Pero doble que cero tenía... que en cintura. No, no, doble Porque cero. Esta y no caben en doble cero. No, 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 ese, lo que pasa es que los jeans que después, bueno, uno tiene que, que, después de un proceso ya no puedo usar los jeans de Sara, sabes ah, que no, la... hay, no. hay ropa que es, es específica para ciertas claro. personas. Eh, los que, lo, tú, y en mi caso, yo tengo que usar pantalones curvy Yo sí, soy doble sí. curvy. Pero lo que la gente tiene que entender es que todas estas imágenes que vemos y que yo comparto también son pura pose. Si, si tú me ves en la calle, tú no me vas a ver el, el músculo así grandote <ríe> caminando por la calle. Ahí está, recién
0: bombeado, recién, recién, como dice en el Ignacio y con la luz del Ignacio.
1: Eh, Obviamente, lo que tienes es que cuando tú cuando tú quieres mostrar los músculos, los muestras. Claro. ¿Sí? Y, y están ahí, sí, están ahí, pero tú no me vas a ver con el músculo así grande por la calle. No lo vas a ver. No lo vas a ver. Es más, me vas a ver allá delgadita. No, tú, tú no vas a andar
0: a la calle saludando como Johnny Bravo. ¿Tú te acuerdas de Johnny Bravo? Era
1: ah, algo. sí. sí mostrando el músculo. Exacto. Cuando tú Obviamente, cuando tú quieres, ¿cómo se dice en español? Show off. ¿Cómo ah, se llama show off? Mostrarte, eh, que, eh. sí. Sí, cuando quieres presumir, Presumir. Exacto. Exacto. Entonces, lo que tiene que entender la gente es que muchas personas, que muchas de esas personas fit que, que, que vienen las, en Instagram y todo esto, porque ahora existe la fitness fobia y yo la he sentido. Total. Eh, tienen que entender que, que esa pose ayuda esa pose que donde te quiere mostrar los músculos, yo sé cómo va a hacer que mis piernas se vean musculosas en una día.
0: Y, 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 y es tu Instagram, y si sí, tú compartes, <risa> pero como le digo yo siempre a todo el mundo, es mi mesita de noche, entonces yo pongo las fotos sí. que quiera, el video que quiera, y me voy a ver sí, bonita. Sí. ¿Ok?
1: O sea... No, a no, ver no, no bonita porque todas estoy sudorosa, roja. Con... <risa>
0: bueno, pero te ves bonita, ¿tú te sientes bonita o no? Sí, obviamente, ah,
1: bueno, obviamente es o sea, lo importante. Que sí, que sabes que más que eso, si de me veo bonita o no, a mí me gusta mostrar la realidad a mí me gusta mostrar la realidad y, a es, mí, tu pro, y es tu proceso y, es, mi, y, es, tu,
0: es, es, y proceso. es tu álbum de fotos y es lo, lo que te da la gana y, poner, chica y,
1: y, sí, y lo que y, y fue parte de mi proceso en algún punto yo, yo decidí dejar sus alfitos, fue algo personal como parte de mi proceso porque yo ya no me reconocía claro porque, eh, bueno, eso es otra parte, otra otra charla eh, pero la fobia sí la he sentido y la he sentido bastante. Igual sí, sí. que la y he, he sentido el rechazo y he sentido eh, el amor también, obviamente se siente mucho amor, se siente mucho más el amor que la fobia. Y, qué bueno. eh, eh. Eh, y, da, y desde el punto de la de la Evi, eh, eh, yo creo que hemos eh, romantizado romantizado y además dándole otro foco al, al amor propio uh -huh.
0: totalmente de acuerdo, que, has dado en el punto y, y es que, lo que...
1: el amate como quieras fue <coughs> llevado al extremo el amate como eres eh, fue llevado al extremo a un extremo no saludable uh -huh. eh, yo no tengo nada en contra de las personas de talla grande no obviamente Nada que, nada, y, y es más entiendo la condición ya desde la parte nutricional y de salud entiendo la condición entiendo que hay personas de contextura grande ¿cierto? es cierto hay personas con cuerpos grandes
0: uh
1: -huh. pero sé que hay un punto de inflexión bastante delicado ahí eh, yo no yo no puedo hablar mal de las es más yo sigo muchas personas de talla grande que hacen ejercicio igual
0: sí también
1: y las admiro un montón. Las admiro muchísimo. Porque me acuerdo hubo una época que bonito. entrenabas con una, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Me sí, acuerdo, me acuerdo. Sí, me acuerdo. sí. Lo sí. Compartía. Y ella, y, y ella ha tenido, si puedo, la, tengo la oportunidad Jorge, de compartir la, la, la cuenta. De... Uh -huh. Ella, y ella ha tenido un proceso tan bonito, y a ella también la critican mucho por su proceso. O sea, nadie se salva. Nadie se salva o sea, no, si tú no, es que era la, la fuera... final
0: Mira, a la final este Siempre va a haber alguien a, a, la, a, la, a la persona que no le guste algo de ti este De lo que muestras O de lo que no muestras este Y se creen en derecho De opinar ¿okay? este y, y, y eso es el, el, el problema que tenemos con las redes sociales Que las personas se creen con derecho a este, formar parte o participar u opinar sobre tu vida eh, sobre lo que eres, lo que pones lo que dejas de poner entonces eh, yo, yo en eso eh, puedo estar de acuerdo contigo eh, y volvemos al tema de juegan con los sentimientos de las personas entonces es muy bonito decirle a alguien lo que quiere escuchar si es verdad eres discriminada porque eres gorda si no te dejaron entrar a una discoteca o no te dieron este empleo porque eres gorda o, y no estoy diciendo que no suceda, porque puede suceder, lamentándolo mucho, no, sí puede sí. suceder, ¿ok? Sí. Pero tú no puedes tomar esa bandera, ¿ok? Para mantener a personas, a muchas personas, porque no todos, tampoco no todos los gorditos este, este son sanos, ¿ok? Porque sí, tú te puedes sentir orgulloso de tener una talla grande, pero lo que no puedes ocultar con un dedo es si tienes alguna patología. ¿Ok? Y lamentándolo mucho la hay. Y resulta que eh, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, no es normal, no son cosas normales. Y son cosas que se producen normalmente en personas con obesidad o con resistencia a la insulina o con diabetes. ¿Entiendes? Entonces, algo que, que, que creo que están, o sea, que se quiere tapar el sol con un dedo y quieren jugar con los sentimientos de las personas. Y sí, siéntate orgulloso de lo que eres, pero caemos en lo que decíamos antes. Sí, siéntete orgulloso de lo que eres, de quién eres, pero no te descuides. Ocúpate. Uh
1: -huh. Ocúpate. Ver... No, Ocúpate. No es. De no, ti. No, a mí, a, a veces, la última vez que, que publiqué mis fotos de mi antes, y eso que yo no era obesa, uh -huh. y sabía que tenía un problema y estaba enferma. La última vez que publiqué fotos de mi antes, alguien me preguntó. ¿Para ti no es difícil compartir esas fotos? Para bueno, nada. No. Y pero mi respuesta fue no. Yo amé a esa persona que está ahí. Es decir, yo llegué aquí por esa persona que claro. está ahí. Claro. Y yo nunca voy a negar que estuve en talla 12.
0: Y por, y por, y por el amor que le tenías a esa persona, fue pues, que cambiaste? Y que buscaste
1: Exacto. algo mejor. Exacto. No es que yo no me quisiera en ese momento porque es que muchas personas piensan que, y, y, la, y las personas te escriben, ¿no? Cuando yo he en Reels o en Instagram esas fotos, me dice pero es que te ves bonita en las dos fotos, o sea, te ves bonita en tu antes, después. Sí, lo sé. Y yo, yo, la verdad, yo no sé cómo sentirme con esas frases, ¿sí me entiendes?
0: Eso que dices, eso que dices es algo tan, tan genial, porque estamos acostumbrados a leer ¿Verdad? Que piden respeto para las personas que son, eh, o sea, que eran gorditas y que bajaron de peso, ¿no? Sí. Y que le dicen, ay, antes eras, como te dijeron a ti, antes eras igual de bonita, pero ahora no, ¿no? Pero ahora, sí. pero, pero ahora más, perdón, ¿no? Sí. Y me, me, me acuerdo de una amiga que me decía, y que ella siempre fue flaca, y ella luchó porque no le gustaba ser flaca, ¿no? Y que ella quería engordar. Y que la gente le decía, pero si estás bien así, así estás linda. Y ella no se sentía bien. Ella no se sentía bien. Entonces, nos gusta opinar sobre el cuerpo de los demás sin saber qué hay detrás.
1: ¿Okay? Exacto. O podemos no, y, decirle y, a una persona, mírano.
0: ahora estás linda porque estás delgada. Pero esa persona no sabe si tú llegaste a ese peso o a esa talla en un proceso sano. No saben si detrás, si detrás de esa, ese nuevo peso que para ella le parece bien, que ahora te ves bonita, ¿no? Te, ahora te ves más bonita, este, es porque tienes algún problema alimenticio. No lo saben. No, mira o que estás obsesionada pasa... con la comida o con el ejercicio.
1: En mi caso, en mi caso es lo opuesto. No cuando a mí me dicen, es que antes también te veías bonita, me siento, ay, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, no reconocida, ¿me entiendes? Como diciéndome, ok, yo quiero compartir y quiero inspirar a otras personas, a que se pueden lograr, porque sé que se puede. Entonces, cuando, tú me, cuando alguien me dice, cuando yo lo publico, me dice, es que antes también estabas bonita, es que en ambas te ves muy bonita. Y digo, no, ven, esto me costó, ¿sí me entiendes? Claro, pero en al final, la persona Está sí, queriendo ser,
0: sabes, está queriendo ser nice contigo, está queriendo decir sí, oye, mira, no mira, estás linda y antes también. Y, 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 y entiendo tu punto, ¿no? O sea, como que oye, ya va, sí, yo sé que antes era bonita y ahora también, pero ahora me siento mejor y, y, y quiero que valoren mi esfuerzo,
1: quizás. Exacto. Es lo has dicho con tus palabras. Lo que pasa es que yo no, no, no quiero que me digan, no, es que eh, y no espero, porque yo sé lo que, lo, que, lo que las personas intentan con estos mensajes, es de eh, no, cuando pasa esto yo siento es que la gente percibe que yo no me amaba antes claro te entiendo Sí, cuando pasan este tipo de comentarios porque la mayoría que lo hacen es como pero es que antes también te veías muy bonita o antes te veías muy, claro, muy bien la, es
0: que la gente cree que cuando uno entra en estos procesos creen que todos los que entran en estos procesos es porque no se amaban Exacto. Que no, no te querían en la final. No, Exacto. yo sí me quiero, pero quiero buscar mejor salud, quiero ver mejor, quiero estar... Y no es porque no me guste, pero pues sí, quiero, quiero estar mejor.
1: Esa es mi percepción. Yo sé que la gente lo hace con, un, con, con cariño y que lo escribe con todo el amor, pero es mi percepción como tratándome de decir, es que lo hiciste porque me llamabas en el otro punto, en cuando estabas así. Entonces yo tengo que decirte que también estabas bien.
0: Es así. Es así, pero bueno, ¿qué te puedo decir, amiga? El tema de las redes sociales es, es muy complicado. Es, es, yo creo que, que hoy día lo que debemos es estar conscientes y buscar, y, y yo siempre lo digo, como mamá, lo digo y, y, y lo digo que a mí ya no me interesa si mi hija es buena estudiante o qué profesión va a tener cuando sea grande es lo que menos me interesa, a mí lo que me interesa es que ella se ame tal cual es que ella entienda uh -huh. que lo que dicen las personas no debería importarle lo que las personas piensen de ella, o sea, no sabes cómo se lo recalco ya, Igual yo... ya ella habla de piel de foca <risa> <risa> ella sabe que las cosas tienen que resbalarle y que si bien yo entiendo que su, sus compañeros, su colegio su entorno este, es muy importante para ella y, y porque sí que, 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 que le importa lo, lo que digan eso no debe ser la última palabra la última palabra es la de ella Literal. es que lo que piense ella no y creo que es algo que debemos trabajar mucho en, en, en los jóvenes hoy día y en nosotros mismos no porque hay muchas personas adultas que, 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 que no se reconocen, que se miran al espejo y no saben quiénes son
1: pues es que vivimos en medio de un terrible bombardeo. Yo la verdad, eh, yo intento ahora no entrar mucho en redes sociales. Entro apenas a postear lo que quiero y ya. Pero ya no soy de las que miro historias, miro muchos posts. No, no lo hago. Hay que, hay que saber. Me... Sabes, yo creo que Por más que, yo creo que más
0: cuando cuando, o sea, llega un momento en que tú, o sea, si no lo sabes manejar, está bien. Hay que hay que hacer un detox de redes sociales que son los únicos detox que yo comparto. Los detox que te vayan a, a, a sanar tu, tu alma, tu corazón, tu mente. Este, de resto no hace falta hacer detox. Este, pero al final uno tiene que aprender de que todo lo que ve en market, de marketing, en redes sociales, en, no sé, en películas, en novelas, en series, eso no es la realidad. Este, y debemos... De quedarnos solamente con aquello que se, que se o sea, que nos resuene, con aquello que se adapta al, a nuestro estilo de, de, de personas, de seres, de no, no, no querer transformarnos para llegar a hacer eso, ¿me entiendes? Es como que, oye, yo no, no sé, no comparto eso y, 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 y paso ese post, o dejo de seguir a esa persona, o ¿me entiendes? Aprender a filtrar. Aprender a filtrar, o sea, porque... Yo puedo ver de todo, pero no todo tiene por qué afectarme, no todo tengo por qué seguirlo y no todo tengo por qué aceptarlo, ¿no? Este, yo creo que, que, que por ahí van los tiros en, en todo, en, en todos los ámbitos. Y yo saco, y cada vez que, que hablo de este tema y cada vez que, que conversamos, al final me doy cuenta que lo, que lo que hemos perdido es la identidad.
1: Uh -huh. este,
0: y hasta que no nos encontremos no vamos a sanar nada.
1: Es verdad, uh -huh. es verdad, y es un largo, largo camino. Un largo camino. El, 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 yo creo que, que si tú te alejas un poquito eh, de las redes sociales, empiezas a ver con claridad un poquito más afuera, y empiezas a conocerte, a reencontrarte, perdón, a reencontrarte porque es que vivimos... Mira, y un... la
0: desconexión no tiene que ser solo de las redes sociales, porque tenemos alrededor muchas personas también que son tóxicas. Bueno, el muy tóxica entonces a esas hay que darle también delete y yeah. ya sacarlas no, de tu vida
1: un poquito antisocial so, entonces yo creo que <ríe> creo que, que, que creo que estoy, estoy un poquito salvado por ese lado pero literal eh, es un, un aprenderte a nutrir no solamente por la boca sino por los ojos por los oídos eh, por la energía hay que aprenderse a nutrir de todas las formas posibles y dejarte y, y tomar lo que tú dices, tomar lo que te sirve, aprender a tomar lo que te sirve y lo que no, desecharlo, aprender, aprender a decir no también es muy necesario. Total. Eh, y, es, es lo que, y es un proceso personal y, y entender que somos únicos y entender que nos vamos a parecer a otra persona, entender que la mayoría de nosotros necesitamos una guía para saber, nutrirnos en todos estos caminos es eh, a veces nos cuesta mira, a mí me aterra cómo las personas prefieren invertir en esa parranda, voy a decirlo invertir porque eso no es una inversión e invertir en su salud Total. Oh o Total. invertir en McDonald's que ir a hacer una compra de comida saludable que es no así? estoy diciendo que lo hagas es nunca que no lo hagas nunca, yo, obviamente vete a un restaurante y, y comete algo, no pasa nada. Mira, yo,
0: yo lo comentaba el otro bien. día con, con una coach que, con la que me estoy asesorando y, y le decía que yo veía como, como, como una limitante o como un stop o, o algo en mi, en mi desarrollo profesional el que la gente ¿sí? sentía que invertir en salud no era lo primero, no era lo que, lo que, lo que buscaban y no era por juzgar a nadie. Pero para, eh, era, para ellos era más importante tener las uñas bonitas o las cejas o la pestaña que estar bien por dentro, ¿no? Y eso era algo que, que yo veía como, como limitante. Ella me decía, no, es una creencia. Y yo, no, es que, es que tú lo ves. Yo quisiera que fuera una creencia mía, ¿me entiendes? Pero es que en verdad lo ves. Y a la ¿Sí? gente le cuesta... Bus y o sea, le cuesta buscar una asesoría, ¿me entiendes? Prefieren, no sé.
1: Y no solamente hablando en, de temas nutrición, ¿no? No, en, en, sí, en sí. Temas, eh, hay muchas personas que, es decir, ir a terapia es necesario. necesario. a necesario. No es porque tú estés loco ni nada por el estilo, es porque tú necesitas que alguien objetivamente te escuche.
0: Exactamente.
1: Pero no, ni siquiera invertir no. en cosas eh, es... ¿Es tu salud mental después de una pandemia? Eh, ¿Ahora trabajas desde casa? Porque la mayoría de personas ahora trabajan desde casa. analízate si lo necesitas o no e invierte.
0: Sí, sí, no, estamos hablando de salud en general. Y, no, este, la... Indudablemente. O sea, y, y lo que dice, hay un tema también de, de, de mitos, este, de, cre... de, de cultura. Estamos acostumbrados a que de la salud nos ocupamos cuando ya lo que hay es que no prevenirla, sino corregirla, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es un tema cultural, este, con el tema de la salud mental, pues, para, para o sea, ir, ir a un psicólogo o un psiquiatra, pues, es tabú todavía en muchos lados y para muchas personas. Entonces, claro, es, es obvio que ese tipo, ese tipo de, de, de inversiones son mucho más difíciles que la gente haga, ¿no? Eh, uh -huh. Lamentándolo uh -huh. mucho, pero bueno, nada, este, esperemos que... que... Evolucionemos en algún momento. <risa> y, y, y pues nada, la, o sea, la gente reacciona, ¿verdad? Porque es necesario, es necesario.
1: Yo, eh, y eso es un punto bien interesante, de, ya cerrando con todos los sí. temas que estás hablando. Eh, no invierte en tu, tu conocimiento, invierte en saber qué es lo que necesita tu cuerpo. No hablo de solamente nutrición, sino en todo lo que, en lo que requiere tu cuerpo, uh -huh. mental, física, emocional, todo. Invierte en el autoconocimiento, seas talla grande, seas flaquito, Total. todos lo necesitamos, y voy a volver a repetir, todos necesitamos una dieta. Lo sentimos, pero así es. No, pero, y... lo, pero
0: no, o sea, no digas lo sentimos, porque al final lo estás diciendo en el en el. El sentido estricto de la definición de la palabra.
1: Ah, ¿Qué? no. que es alimentarte, no, 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 no lo estamos diciendo desde no, el punto de
0: vista restrictivo. O sea, la gente tiene que entender que cuando hablamos de dieta no hablamos de algo restrictivo, esa palabra está mal utilizada.
1: ¿No? Que era lo que bueno, hablábamos sí, en el inicio. De la dieta, sí, yo creo que la palabra dieta está relacionada con restricción. Sí, es que ese y... es el problema, ese es el mm -hmm. problema. Uh -huh. Y que sí, haya... obviamente hay, hay dietas que son restrictivas, pero no significa que tú la necesites. En muy pocos casos se necesita una dieta restrictiva. Exactamente. Bueno, mi
0: Nadia, creo que tocamos este, tocamos los tres puntos, ¿ok? Sí, de una manera, ya. sí, hablamos sobre la gordofobia, y pues ahí entran, este, hablaste de fitnessfobia, este, la de moda, la cargofobia, que ahí me, a, ahí me meten a mí, me, a mí me, me, me tienen encasillada en esa este, y, y pues nada eh, de la cultura de la dieta, de la alimentación intuitiva, dimos nuestros puntos de vista eh, estamos de acuerdo con ciertas cosas pero eh, creo que a la final la conclusión es que no estamos de acuerdo con que jueguen con los sentimientos de la persona uh
1: -huh. eh, y
0: que cada quien debe encontrarse primero y que eh, este, el, 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 el autoconocimiento los va a llevar a entender mucho eh, lo que son eh, y para dónde deberían ir, ¿no? Y, y yo creo que es importante. Y, y como, como como comunicadores, como eh, personas que compartimos este, información, en, pues tratar de cambiar esa, esa visión, ¿no? De, de lo que es estar saludable, de lo que es hacer ejercicio, de lo que es alimentarte, moverte. Eh, no estamos obsesionadas este, con, con, un está, o con cumplir un estándar de belleza eh, yo puedo ser culpable de estar obsesionada por buscar mi salud y no lo creo obsesión este, porque me doy mis gustos, porque soy feliz soy tranquila eh, me como mi torta de, de vez en cuando, me como mi pizza me tomo mi trago o sea la verdad es que no, no yo nunca me he sentido atada a, a mi alimentación eh, a mi dieta, como dices tú, eh, de ninguna manera, ¿no? Y, y también, o sea, yo siento que tengo una relación también eh, estable con, con la comida y que creo que eso es eso lo que, lo que quiero transmitir, pues, o sea, que se puede llegar a eso eh, sin, sin ningún sufrimiento y siendo feliz y sin tener que restringirte y, 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 y etcétera, pues.
1: Yo creo que la gente tiene que entender que todo tiene un detrás de... Uh -huh. Y hoy una historia detrás de... Total,
0: total. Es así, es así. Pero bueno, amiga, nuevamente gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Conversaciones al Natural y sin filtro. Y, y nada, nos seguiremos viendo por aquí porque a la gente le ha gustado mucho. este Hoy nos extendimos un montón. Eh, y, y pues nada... Oh, sí, <risa> nos extendimos un montón. Es que si y, nos dejan, de abuela, yo ni la sentí. Si nos dejan, bueno, pero, pero nada, nuevamente gracias y eh, queremos seguir sabiendo de ti, cómo va tu proceso y cómo van esos amores y piernas. <risa>
1: estás bella,
0: estás bella porque además que no, no hablo de, de físicamente, sino porque sé que estás feliz con lo que haces, te gusta este, y pues te comes tu rosito de vez en cuando, pero eres feliz con ellos y eso es lo más importante.
1: Así es, que viva el arroz chino, eh. <risa> Un abrazo, ya. nos estamos viendo. Gracias, mi David y espero vernos por ahí nuevamente. Ay, seguro bueno, que sí,
0: seguro queda. que
1: sí. <risa> Un abrazo para todos y, y, y por aquí nos estamos viendo. Bye, bye.
0: Gracias por tu compañía el día de hoy. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva. Y nos vemos el primer miércoles de cada mes, con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau, chau.